Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, 14e épisode, le dernier combat. Récit du Djeli Mahabal Samburu. Traduction Amadou Ampate Ba. Le roi de Ségou, Damozon, leva 35 groupes de combat, chacun composé de 100 cavaliers. Il les lança sur Kekei avec une telle violence que la nouvelle y parvint avant les chevaux. Silamaka fit battre le tambour de guerre. Il réunit ses cinq unités de combat, chaque groupe composé de cent hommes, tous du même âge que Silamanka. Lorsqu'il les divisa, il eut une inquiétude sur le visage de ses camarades. Alors il dit, « Quand quelqu'un a préparé une mauvaise bouillie, il est juste qu'il en prenne la première calebassée. Comme c'est moi qui ai apprêté ce plat-ci, attendez-moi, que je vois quel en est le goût. Avec Poulourou, il fonça sur les bambaras. Il fut comme un lion dans un troupeau de chèvres. Il les mit en fuite et en tua beaucoup. Ils rentrèrent à ses goûts et s'il en manqua au Massina. Mais couché sur son lit, le peuple se prit à réfléchir sur le grand nombre d'hommes qu'il avait fait périr et se mit à douter des conséquences de ses actes. Le lendemain matin, il appela un devin et lui dit « Regarde quelle va être ma fin !» Le voyant vit dans les signes sur le sable la mort très prochaine de Silamanka. Mais il lui dit d'abord « Oh Silamanka, j'ai vu les gens du Massina fuir et tu les conduisais. » Le peul décocha un coup de pied au devin. « Charlatan, tu n'as vu que mensonge. » Le devin lui répondit, « Oui, c'est vrai. J'ai vu fuir le Massina, mais c'était en enjambant ton cadavre. » Silamanka dit, « Maintenant, tu dis la vérité, car tu ne verras jamais, au grand jamais, le Massina en fuite et moi en tête. Il est possible que la révolte du Massina ne cesse que lorsque j'aurai cessé de vivre. » Mais il ne sera pas dit que Silamanka aura précédé ses hommes dans la déroute. Damozon, le roi de Ségou, fit déclarer de nouveau la guerre à Silamanka. Le peuple organisa une danse de guerre pour préparer l'attaque sublime du lendemain. Il confia une lettre à Polourou et l'envoya chez le chef de Kunari, Ambo Dédio. Il ordonna de battre le tambour de guerre. Silamanka entra dans la ronde et déclara. Il n'est pas d'usage pour un noble d'entrer ainsi dans le cercle de la danse. Et cependant, aujourd'hui, je danserai. Car ce sera ma dernière danse. Demain, je ne serai plus qu'un cadavre. Et j'ai éloigné mon fidèle Poulourou dans le seul but qui ne me voit point mourir. Poulourou emporta donc la missive, sans comprendre que son maître l'écartait à dessein. Ambodédio, lorsqu'il reçut la lettre, appela quelqu'un pour la lui lire. De la part de Silamanka Ardo, fils d'Amadi, à l'intention d'Ambodédio, fils de Pate, fils d'Amadi, fils de Yélé, 
chef de Kounari. Apprends que moi, à Silamanka, je me suis révolté contre ses goûts. Je l'ai combattu et battu plusieurs fois. Mais demain, je dois mourir. Je lui livrerai mon dernier combat. Je te confie le pays du Massina. Agis en sorte que les peules ne soient point emmenés en captivité et qu'on ne s'en aille point les vendre au marché comme du vil bétail. J'ai envoyé Poluro auprès de toi afin qu'il ne meure pas avec moi et me suivre. Quand Ambodédio eut fini de lire la lettre et que Poluro en eut compris le contenu, il reprit immédiatement le chemin vers Kekei. Il criait « Oh, malheur à moi, car Silamanka va passer sans moi sa première nuit dans l'autre monde. » En arrivant, il trouva l'irréparable. Auditrice, auditeur de Kepebu School Radio, nous poursuivons notre lecture de l'épopée de Silamanka. Dans l'extrait que nous venons de lire, le narrateur nous raconte de manière saisissante la dernière bataille du héros. Il met en exergue un certain nombre de valeurs et de traits de personnalité qui méritent d'être soulignés. J'en retiens quatre. Premier élément. Silamanka se veut clairvoyant sur sa propre fin. Il interroge à cet effet les oracles et se plie au vertit des signes. Deuxième élément. Silamanka affronte avec sérénité sa propre mort. Il fit battre le tambour, se jeta dans le cercle et dansa. On sait que dans la pensée africaine, la mort est perçue comme un retour aux sources éternelles de la vie. Troisième élément. Silamanka manifeste une grande délicatesse vis-à-vis de ses guerriers et de son compagnon Poulourou. À ses frères d'âme, il dit « Quand quelqu'un a préparé une mauvaise bouillie, il est juste qu'il en prenne la première calbassée. » Quatrième élément, Silamanka prépare sa succession. Il laisse un testament dans lequel il confie à son successeur la mission qui sera la sienne. Il dit « Agis en sorte que les peules ne soient point emmenées en captivité et qu'on ne s'en aille point les vendre au marché comme du vil bétail. » Ce qui compte dans cette lutte, ce n'est pas son propre ego. Ce n'est pas sa personne en tant que leader. Ce qui compte, c'est la cause, la cause commune, la cause de la justice et de la liberté. Épopée d'Afrique, Terminus, on descend. Comme il est désormais de coutume, on va se quitter sur une note de sagesse. Je vous propose cette fois-ci un beau test égyptien qui date du Moyen-Empire et qui présente l'expérience de la mort comme une expérience de retour à la maison. La mort est devant moi aujourd'hui. 
comme un homme malade qui recouvre la santé, comme la sortie au dehors après une détention. La mort est devant moi aujourd'hui, comme l'odeur de la mire, comme le fait de s'asseoir sous la voile un jour devant. La mort est devant moi aujourd'hui comme l'odeur du loctus, comme le fait de s'asseoir sur la rive de l'ivresse. La mort est devant moi aujourd'hui comme l'odeur de la mire, comme le fait de s'asseoir sous la voile un jour devant. La mort est devant moi aujourd'hui comme un chemin familier, comme l'homme qui s'en revient de guerre vers sa maison. La mort est devant moi aujourd'hui comme le ciel qui se dévoile, comme lorsque l'homme découvre ce qu'il ne savait pas. La mort est devant moi aujourd'hui, comme lorsque l'homme désire voir sa maison, après qu'il ait passé de nombreuses années en captivité. La mort est devant moi aujourd'hui, comme l'odeur de la mire, comme l'odeur du lotus, comme un chemin familier, comme le ciel qui se dévoile, comme lorsque l'homme désire voir sa maison après qu'il ait passé de nombreuses années en captivité. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée. Portez-vous bien. À bientôt. Keperu The Voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation. Mm-hmm.